0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Les prix planchés dans l'agriculture. La dernière promesse d'Emmanuel Macron ne convainc même pas tout le monde paysan et son efficacité économique reste à prouver. L'intelligence artificielle va-t-elle rebooster les ventes de smartphones Invité de ce journal, le directeur de l'IA chez OnePoint alors que s'ouvre le salon mondial du mobile à Barcelone. Et puis lui écrit bien ses livres avec son intelligence humaine et les vend dans le monde entier. On va vous dire pourquoi l'auteur Joël Dicker a quitté le monde de l'édition classique. Depuis le temps qu'on leur promet une rémunération permettant de vivre du fruit de leur travail, pourquoi ne pas offrir aux agriculteurs des prix planchers Cela semble de bon sens face aux aléas du marché. Et c'est une revendication de longue date portée par certains syndicats du secteur, la Confédération Paysanne, le MoDef, Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux, revendication partagée par des partis de gauche, et donc reprise ce week-end par Emmanuel Macron via une nouvelle loi EGalim, la numéro 4 ou 5, selon la façon dont on compter, un prix minimum qui s'imposerait aux industries. Aller aux distributeurs lors des négociations commerciales, cela permettrait de protéger les exploitants de la volatilité des marchés, mais cela risque aussi, Zoé pallier, d'avoir des effets pervers.
0: Pour fixer un prix plancher, chaque filière calcule combien cela coûte en moyenne de produire du lait, des fruits ou de la volaille. Cet indicateur existe déjà, par exemple, pour la viande bovine, mais n'est pas respecté par les acheteurs. L'État doit donc intervenir, assure Raymond Girardi, vice-président du Mouvement de défense des exploitants familiaux. Tout le monde le sait au mois de mars, le prix de revient d'un kilo de tomate et la marge que doit avoir l'agriculteur pour un revenu. Ça doit être défini et ensuite l'État légifère ou fait un arrêté ministériel pour établir ces prix qui doivent être par produit et par saison. Mais si les marchés mondiaux s'effondrent et que l'écart se creuse avec ces prix planchers, cela rendrait l'agriculture française moins compétitive, pointe Jean-Christophe Bureau, professeur à AgroParisTech. Au niveau européen, on a essayé de mettre des prix minimums dans la PAC de 1960 L'État achetait des quantités pour garantir ce prix minimum. Ça a créé des productions qui ne trouvaient pas du tout de marché, donc on détruisait des artichauts, des choux-fleurs et on a mis une vingtaine d'années pour se débarrasser de ce système. Ce prix plancher risque aussi, dans certains cas, de peser sur les négociations et de devenir un prix plafond. Industriels et distributeurs pourraient en faire une référence et refuser systématiquement de payer davantage.
1: Zoé Pallier, deux salons internationaux se tiennent cette semaine, en plus de celui de l'agriculture à Paris, le salon de l'auto de Genève et de retour chez lui après trois années d'annulation et une année de délocalisation au Qatar. Le salon de Genève, petit format, deux fois moins d'espace d'exposition. Il faut dire que les grands constructeurs européens ont passé leur tour cette année, tous sauf Renault qui présente sa nouvelle R5 électrique en grande pompe. Renault qui fera face à une ribambelle de constructeurs chinois, BYD, SAIC, IM, Denza ou Yangwang. Autant de noms qu'on verra de plus en plus sur nos routes dans les années qui viennent. Et puis le début de ce matin du Mobile World Congress à Barcelone, le rendez-vous de l'innovation dans le monde du téléphone portable. Bonjour Nicolas Godemet. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur de l'IA chez One Point. Est-ce que l'IA est la nouvelle forme d'innovation dans ce monde du, du smartphone ben, C'est
2: sûr que le, le marché du smartphone a, a, a connu des baisses successives depuis sept trimestres. De vente. Avec, de ventes avec euh, des innovations qui étaient plutôt des innovations incrémentales sur euh, la qualité des écrans, des mémoires. Euh, Rien euh, qui faisait waouh. Des choses un peu, un peu gadgets qui n'ont pas redressé le, le marché, puis le, le le Covid, il y a une prime premiumisation aussi des smartphones de plus en plus chers, une prise de conscience écologique qui fait qu'on les renouvelle euh, moins souvent et puis l'inflation et du coup une concurrence d'autres produits avec beaucoup d'inflation dans le, dans le portefeuille des, des, des Français. Euh, en revanche, cette année, il y a une prédiction de croissance en 2024 et ça, c'est largement dû effectivement à l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence artificielle générative.
1: Donc l'intelligence artificielle à la ChatGPT qui nous parle notamment, mais concrètement, ça ressemble à quoi dans un smartphone
2: Alors, il y a déjà eu deux, deux belles annonces sur l'intégration d'IA générative dans des smartphones. Il y a eu le Pixel celui de Google qui intègre des capacités de résumer ou d'éditer des photos avec de l'IA générative, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple vous déplacer, demander à déplacer un personnage sur une photo, ça va recréer le fond avec du trucage en, en fait. Voilà, c'est des technologies <rire> bah oui. effectivement des effets spéciaux à la portée de, de chacun. Et puis Samsung par exemple dans son Galaxy S24 a mis en œuvre aussi de l'IA générative avec des choses assez classiques comme de l'autocomplétion, mais aussi des choses plus spectaculaires comme de la traduction instantanée. Vous pouvez passer à un appel avec quelqu'un qui parle anglais et avec un décalage de quelques dixièmes de seconde vous avez une, vous pouvez parler en français d'un côté en anglais de l'autre et c'est traduit automatiquement. Mmh.
1: Ça c'est assez spectaculaire effectivement. Est-ce qu'on peut vraiment comparer cette euh, intelligence artificielle embarquée dans des téléphones donc a priori hors connexion, on n'a pas forcément besoin d'avoir du Wi-Fi ou de la 4G à portée de main. Euh, Comparer celle-ci qui est donc sur le téléphone avec celle qu'on a via les serveurs surpuissants de ChatGPT, OpenAI, Meta, Google Alors il y a beaucoup de travaux justement pour ce qu'on appelle de l'intelligence
2: artificielle embarquée avec des modèles de plus en plus compacts qui s'appuient sur des techniques de compression, des algorithmes de quantisation qui font qu'on peut avoir des, des, des algorithmes qui tiennent sur des mémoires de téléphone pour la génération d'image c'était déjà le cas. On pouvait faire tenir un modèle de Stable Diffusion sur, sur des, des, des gros téléphones et les faire tourner en local sur, sur, leur, sur le téléphone. Et ça commence à être le cas. Par exemple, Google a sorti Gemini Nano, qui est un de ces modèles, qui tourne très bien sur, sur les téléphones de façon embarquée. Et puis, on, on a aussi beaucoup plus de ce qu'on appelle d'IA fédérative, donc des IA qui euh, utilisent de multiples appareils pour entraîner euh, mm. les modèles de façon fédérée, à la fois dans le cloud et sur les, les terminaux locaux.
1: Et donc, c'est peut-être, on se concentre peut-être sur un plus petit échantillon de ce que permet l'intelligence artificielle générative en ayant moins besoin de ces gigantesques modèles. Oui, tout à fait, tout à fait. Mm.
2: Une autre euh, nouveauté qu'on peut, euh, qu'on risque d'observer, c'est euh, ce qu'on appelle des agents, c'est-à-dire des IA qui vont être capables de déclencher elles-mêmes des applications et peut-être demain des smartphones sans applications. On a déjà vu ça à Las Vegas avec un, un nouveau terminal qui est, qui est le Rabbit euh, Rabbit One d'une startup californienne et qui propose de se passer d'applications avec un, un petit terminal avec un écran. On, on peut, on peut lui parler et, euh, et c'est lui-même qui va aller chercher
1: des informations pour vous réserver un hôtel sans que vous ayez à cliquer ou quoi que ce soit. Donc ça, potentiellement, ça peut rebattre un peu les, le classement des, des grands constructeurs de téléphones. On a vu qu'Apple était passé historiquement devant Samsung l'an dernier, après euh, 10 ou 12 années de domination de Samsung. C'est quoi l'innovation à part ça Est-ce que la 6G pointe le bout de son nez dans ce monde des téléphones portables Alors la, la 6G,
2: euh, ce ne sera pas avant 2030, c'est quand même des innovations de, de plus long terme. Et puis il y a une grosse question... Euh, de son intérêt pour euh, le grand public, mmh. hein, puisque la 5G c'était des investissements massifs, mais on a vu finalement que ça n'a pas redressé le marché, ça n'était pas un argument de vente euh, pour, pour les, les constructeurs, euh, à tel point que des opérateurs... Euh, sont plutôt sur le frein, en disant qu'il faut peut-être pas investir tout de suite 10 milliards d'euros pour pour ouais. reconstruire des réseaux 6G. Et donc, c'est plutôt des innovations de, de moyen terme qui arriveraient en, 2000, en 2030. Et les autres gros sujets, une des thématiques du Mobile World Congress, c'est aussi tout ce qui est autour de la Green Tech, et donc comment avoir des téléphones plus responsables en termes d'impact carbone, en termes d'impact sur les métaux rares, euh, sur la consommation d'eau, la consommation d'énergie. Donc, c'est une des thématiques aussi qui sera évoquée au, au Mobile World Congress.
1: Voilà, ça ouvre aujourd'hui à Barcelone, le Mobile World Congress, euh, jusqu'à jeudi. Merci beaucoup Nicolas Godmet directeur de l'intelligence artificielle chez One Point, invité du journal de l'économie de Radio Classique. Très bonne journée. C'est un roman qui va déferler sur la France demain, celui de Joël Dicker, auteur révélé par La Vérité sur l'affaire Arikebert. Il publie son huitième roman, Un animal sauvage, tirage colossal. Il a vu très grand ce romancier suisse, 500 000 exemplaires imprimés. Depuis son précédent livre, l'affaire Alaska Sanders, Joel Dicker publie lui-même ses ouvrages via la maison d'édition qu'il a créée, qui s'appelle Rosie and Wolf. Pourquoi avoir chamboulé ainsi les règles du petit monde de l'édition Rémi Fister nous explique.
3: C'est en 2022 que Rosie and Wolf voit le jour. Joel Dicker s'entoure d'une dizaine de proches collaborateurs, pas plus, et rachète les droits d'auteur de ses six précédents livres à sa maison d'édition de Fallois pour plusieurs millions d'euros. Certains diront qu'il n'y a pas de morale dans le monde des livres. La maison Bernard de Fallois, première à parier sur lui et qui a fait le succès de Joël Dicker en 2012, ne survivra pas au départ de son auteur prodige. D'autres diront qu'il y a une logique. Bernard de Fallois ne souhaitait pas que sa petite maison lui survive. Et sa mort en janvier 2018, à l'âge de 91 ans, avait changé la donne pour Joël Dicker. Il avait toujours clamé son attachement à cet homme qui avait eu le coup de foudre pour son livre et lui avait donné sa chance. Devenu dans la foulée l'auteur le plus vendu dans le monde avec 20 millions de lecteurs, il ne restait plus qu'à Joël Dicker de tenter un nouveau modèle économique en éditant lui-même l'intégralité de ses romans, mais pas que. Il y a quelques mois, un romancier de Polar suisse lui aussi, Nicolas Feuze, est venu fleurir le catalogue de Rosiane Wolf. Alors, Joël Dicker compte-t-il débaucher les auteurs suisses en vogue Seulement un ou deux livres seront publiés chaque année, dit-il, pour pouvoir tous les défendre avec passion.
1: Dans un instant, le journal de 7h avec à la une le match entre eux, la Macronie et le RN sur fond de Salon de l'Agriculture. Mais d'abord la météo.